0: Hoje eu vou fazer um, começar uma série de mensagens que é sob nova direção, para a gente começar o ano A minha vida sob nova direção E nós vamos ter por base esse texto de Romanos capítulo 12, 1 e 2 Diz assim Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Dia 1 de janeiro, nós começamos aí o ano de 2021, não é? E teremos aí se Deus nos permitir mais 365 oportunidades. Né? Mas é uma de cada vez. Não vem um pacotão assim para você escolher. qual. Cada dia vai ter uma oportunidade para você. E se Deus te der graça de chegar ao final do ano, você vai ter tido 365 oportunidades né? para fazer do ano de 2021 o melhor ano da sua vida. Depende das suas decisões, das suas escolhas Depende do seu relacionamento com Deus não é? Nós não dependemos do governo Das vacinas Nós não dependemos do, 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 do FMI Nós dependemos inteiramente do Senhor E dependemos Da sua graça Para nos ajudar dia após dia Desse ano que nós estamos começando Hoje é apenas dia 3 Já tivemos aí três oportunidades três dias para fazer do ano de 2021 o melhor ano da sua vida. Então não importa se você vai ter os 365 dias ou vai ter só uns quatro ou cinco dias. O que importa é o que você vai fazer com esses dias que você tem. Se você vai viver sob a direção do Espírito Santo ou vai viver na força, no braço da sua carne. Se você vai fazer as escolhas que agradam a Deus ou, vão faz, ou vai fazer escolhas que satisfazem apenas a sua vontade. Então nós podemos ter é, expectativas né, é, para que isso aconteça, né, para que esse ano seja bom, seja um ano abençoado, você precisa entregar sua vida para essa nova direção do Espírito de Deus. E pode, pode criar expectativas sobre o que Ele vai fazer, pode gerar no seu coração, porque Deus, a Bíblia diz que Ele faz infinitamente mais do que tudo que pedimos, pensamos ou imaginamos. Se você entregar a sua vida para Deus e pedir, Senhor, direciona a minha vida. Existem coisas que vão acontecer que não vão, vão ser do seu agrado. Não vão parecer boas para você. Mas vão ser a vontade de Deus, elas vão ser boas, perfeitas e agradáveis. E vão existir coisas que são maravilhosas, que você vai gostar muito. Porque o nosso Deus é bom, Ele nos ama e Ele cuida de nós. Então nós precisamos disso. Amém? Então por isso, meu irmão, minha irmã, pare um momento né, e faça... Uma oração. Pedindo, Senhor, toma a direção da minha vida. Espírito de Deus dirige os meus passos. O apóstolo Paulo experimentava isso um dia, ele queria ir para um lugar, ele disse que ele foi impedido pelo Espírito Santo. Em outros lugares, a Bíblia diz que o Espírito Santo os impulsionava. Isso é viver dirigido pelo Espírito. E se você colocar isso nas mãos de Deus, coisas, mudanças reais e duradouras vão acontecer na sua vida. E aí você vai chegar lá no final do ano Se Deus quiser E vai dizer Senhor, muito obrigado, porque o ano de 2021 Foi muito bom O ano de 2020 foi um ano maravilhoso, irmãos Se você colocar na balança Tudo que você experimentou As mudanças que aconteceram com você Teve gente que teve a fé avivada Teve gente que mudou de, de ramo de trabalho Teve gente que descobriu novos talentos Teve gente que se aproximou mais da família Hã? teve filho não é? teve filho da visão semana que vem não, na outra semana vai ser apresentado Davi, filho do Euler então a, a pandemia esse período aí de, de, que não tem prazo para acabar não tem quem aproveitou experimentou coisas novas de Deus também teve desânimo também teve vontade de desistir teve tristeza, ansiedade teve de tudo mas, no final, quando você contabiliza, as bênçãos foram muito maiores. São, assim, infinitamente maiores do que as coisas que nós sofremos nesse período. é? Né? E você e eu, nós somos testemunhos da bondade de Deus. Somos testemunhos da graça de Deus. É, então, nós temos que ver algumas coisas aqui. A primeira coisa que você precisa lembrar para estar sob uma nova direção... É que nós somos criação de Deus. Deus nos criou. Salmo 139, verso 4. O texto diz. Eu te louvo. Porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Disso eu tenho plena certeza. Você é maravilhoso. Você é maravilhosa. Nós somos maravilhosos. Porque nós somos obras de Deus. E o salmista diz, diz aqui. Que tua, as tuas obras são maravilhosas, verso 4 do Salmo 139. Então, quando você olhar para você mesmo, você olha para uma obra maravilhosa de Deus, amém? Obra, olha para algo que Deus queria que existisse, você. Deus queria que você existisse, e você existe para um propósito do Senhor. Deus colocou você no lugar que você devia estar mesmo hoje. Leia lá o livro Uma Vida com Propósitos. São 40 capítulos. Leia um por dia. Faz isso agora em janeiro e fevereiro. Você vai aprender a descobrir os propósitos que Deus tem para a sua vida. Aquele cara que nadou e ganhou aqui medalha, como é que é o nome dele? O grandão. O Michael Phelps. Foi preso com droga. Um monte de problema. E um amigo dele, cristão, deu uma bíblia para ele. E deu junto com a Bíblia o livro Uma Vida com Propósitos e falou, leia, leia junto esses dois livros aqui. O que você lê nesse livro aqui, você confere aqui nesse outro, ensinou para ele. E ele atribui a vinda dele às Olimpíadas no Brasil e a sua recuperação, a descoberta que Deus tem um propósito para a vida dele. Quando nós precisamos ter convicção de que Deus nos fez, ele tinha vontade que a gente existisse. E é por isso que a gente está aqui. E é por isso que nós estamos juntos aqui. Amém, irmãos? Amém. Amém. Nós, o mundo... É, é. Quando Deus nos fez, Ele concedeu para nós a sua imagem e semelhança. Nada na criação tem essa marca. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Deus disse. Ninguém, nada que você olhe, por mais belo que seja, não tem essa característica. A imagem e semelhança de Deus. Mas o inimigo, ele, ele vem tentando fazer com que as pessoas se distanciem dessa imagem. E o mundo trabalha para impor um modelo falsificado para a gente. O diabo, quando foi tentar Jesus lá no deserto, ele não, não falou sobre poder, ele não falou sobre humilhação, ele não falou sobre ele viver com aqueles discípulos enjoados, ele não falou nada disso, ele não falou... Que ele nasceu no lugar ruim e a sua condição que ele nasceu era muito difícil. Ele não falou mal da cidade dele. Ele dizia assim, se você é filho de Deus, transforma. Manda que essas pedras se transformem em pães. Se você é filho de Deus, se jogue daqui. Porque ele questionava a parte mais importante de uma pessoa. É a sua convicção da paternidade de Deus na vida dela. Então, vontade de Deus que ela exista. Só que o diabo se deu mal. Porque no capítulo... Anterior, Jesus tinha sido batizado, e no céu aberto veio a pomba, né, o Espírito Santo formado de pomba, e uma voz veio do céu dizendo, este é o meu filho amado, em quem tenho muito prazer. E Marcos diz, tu és meu filho amado, e em ti me compraso. Então Jesus tinha muito forte dentro dele, que ele era filho de Deus, e que Deus se agradava dele. Mesmo naquela circunstância difícil do deserto, que ele estava passando, não é fácil. O texto diz que depois de 40 dias ele teve fome. Eu com duas horas já estou com fome. Não é não? Depois de 40 dias ele teve fome. Três horas você já está tremendo. Ó, tremedeira, brava. Aí baixou minha glicose. Eu preciso de um, um doce. Me dá uma bananada aí, me dá um negócio. É Hã? não verdade Dá uma fatia de bolo que eu estou fraco aqui. Mas depois de 40 dias ele teve fome, a coisa não estava fácil. Ele estava num lugar onde ele não tinha visibilidade alguma, ele estava no deserto e o diabo estava ali oferecendo coisas para ele, dizendo assim, olha, é, você faz um teste aí, se joga que os anjos vão vir. Aí não funcionou, a fome não funcionou, a, a, essa brincadeira de se jogar. Então ele falou assim, eu vou mexer na vaidade. Levou ele num lugar bem alto. Tem um filme aí, não lembro qual filme de, de Jesus que o diabo abria um telão assim, fazia assim com a mão, abria, mostrava todos os reinos do mundo, falou, eu te dou tudo isso se você prostrado me adorar Jesus falou, arreda Satanás porque está escrito só a Deus adorarás e a ele prestarás culto, e o diabo fugiu e os anjos o serviram tinha uma bandeja esperando Jesus ali imagina quem comeu deve ter comido muita coisa gostosa quando acabou porque a Bíblia diz que os anjos o serviram então deve ter sentado numa sombra e olha, você viu anjo? Passei. Mandei, um pão quentinho, uma garrafa de café, não é? um queijo, Minas, meia cura, talvez. Hein, olho? Pão de queijo. E ele comeu, mas as pessoas que não têm certeza de que Deus as fez, que não, são, não têm certeza da, da, da vontade de Deus, que não têm certeza que são criação de Deus, que são filhos de Deus quando encontram situações assim, acabam sucumbindo e se arrastando, ah, ó céus, ó o lipe rajade, ó céus, ó vida, ó azar o Lip é aquela hiena do desenho animado, que ele ria, chegava da ele parecia que estava sentindo dor ó céus, as pessoas andam sem ter convicção, sem ter alegria e o Espírito de Deus testifica no nosso espírito que nós somos filhos de Deus, quando você é filho de Deus recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, a Bíblia diz lá em Romanos capítulo 8, que o Espírito Santo testifica no nosso espírito que nós somos filhos de Deus amém se fizer um DNA, não vai dar que você é filho de Deus, mas o Espírito Santo lá dentro de você fala assim, você é filho de Deus, porque você foi lavado e remido pelo sangue de Jesus você, foi, você é amado Jesus morreu por você Então o diabo não acha lugar Para destruir a sua vida, para te derrubar Amém? Amém Então o mundo quer nos moldar, quer que a gente se conforme Segundo os valores e práticas Que em geral estão distantes da palavra de Deus Aqui ele, o apóstolo Paulo em Romanos 12 Ele diz assim Não se amoldem Ou não se conformem ao padrão deste mundo mas transformem-se pela renovação da sua mente. A gente não pode se conformar aos padrões que o mundo tem, mas devemos levar para o mundo os padrões que a Bíblia coloca, o que, que Deus tem para as pessoas. Então nós devemos levar isso. Amém? Amém? Então a verdade é que ou seremos conformados com este mundo, seus valores e padrões de comportamento, ou vamos ser transformados pelo poder de Deus. Amém? Amém. E o seu Espírito Santo na pessoa que fomos criados para ser. E ele nos chamou, irmãos, para algo maravilhoso. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 9 e 10. Primeira Pedro 2, 9 e 10. Diz assim... Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes nem sequer eram povo mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Vocês são sacerdócio real, povo santo. Então Deus nos chama, irmãos, para andarmos de modo digno dessa vocação de Filho de Deus. Efésios 4.1, Efésios 4.1, diz assim, como prisioneiro no Senhor, Rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis. E sejam pacientes, suportando uns aos outros em amor. Amém? O verso 1. Andem, vivam de maneira digna da vocação que receberam. Ande como um filho de Deus. Diz que a mãe da rainha Elizabeth sempre lembrava ela do seu futuro de rainha. Dizia, viva como uma rainha se comporte como uma princesa. Esse era o chamado e a vocação. Ela é a rainha que tem maior tempo, mais, o tempo mais longo né, de reinado. E a irmã dela, não. A irmã dela não, não, não ia ser a rainha, então a irmã dela vivia bem atrapalhadinha. Se você ver a série lá é, do Netflix, você vai ver lá como era a irmã dela. Mas Elizabeth tinha uma vocação. E a mãe dela sempre a lembrava. Elizabeth, você tem uma vocação. Você vai ser a rainha de todo esse reino. Então você precisa viver como uma rainha. Um dos seus netos. Né? Aquele, o, o, esqueci o nome dele. O Harry, né? Harry. Que foi embora. Não. O que é o nome dele? Eu esqueci o nome. Ah? Harry. Príncipe Harry. Ele não quis viver como um, um príncipe. Ele escolheu uma vida de playboy. Ele até queria usar o título é, de príncipe, o título da realeza, para fazer uma, uma grife, uma marca, para vender, mas ele não pôde, porque ele abriu mão do seu título e foi viver no Canadá. Ele escolheu não viver a sua vocação de família real, porque existem os privilégios, mas existem os sacrifícios, o protocolo é um monte de coisa não pode andar de mão dada em público com a esposa a esposa dele não queria essa vocação ela queria ficar playbait ela que garrava a mão dele e aí saía nos jornais que eles não seguiram o protocolo não podia andar na mesma linha tinha que andar um pouco atrás tinha um monte de detalhe que às vezes é exigido de quem tem essa vocação real lá daquela família real e tem muitos cristãos que não querem viver de modo digno da vocação também, porque existem, existem protocolos, existem coisas que Deus exige de nós. Querem viver de qualquer maneira, querem viver como pleibeus. Mas Deus não chamou você para ser um pleibeu, uma pleibeia. Deus chamou você para ser sacerdócio real, nação santa, povo escolhido, amém, adquirido pelo sangue de Jesus. Então você foi criado por Deus, planejado para ser uma expressão da glória de Deus. As pessoas vão olhar para você e vão falar, glória a Deus por essa vida. Louvado seja o nome do Senhor, porque existe essa mulher, esse homem. Eles são, ele é filho de Deus, ela é filha de Deus. Segundo, irmãos, uma pergunta. Deus controla a sua vida? Controla ou não? Sim ou não? Quando Deus assume o controle da nossa vida, Ele sempre vai nos aperfeiçoar. Tinha um programa lá em Pado, na, na, na rádio, é, AM, que tinha um pregador que sempre ele terminava assim, pau que nasce torto, morre torto. Mas o carpinteiro de Nazaré, tudo em direita, ele tinha um, um, um bordão assim, era lá da Assembleia de Deus, do, do, da, da Avenida Chaim Elias. Quando Deus assume o controle da nossa vida, Ele vai nos aperfeiçoar, porque Ele nos ama como nós somos. Alguém já disse isso. Mas Ele nos ama tanto que não vai deixar, não vai permitir que nós continuemos como estamos. A santificação é um processo de limpeza, de purificação. E às vezes um processo de limpeza é, é sacrificante. Quando você vai limpar uma madeira, por exemplo, você vai, você paga uma madeira, você fala, não, eu quero que deixe ela lisinha. Ele, aí o, o moço fala assim, ó, mas a gente não aceita de volta. Se a gente mexer nessa madeira aqui, se a gente aparelhar essa madeira, a gente não aceita essa madeira de volta. Porque ela perde, então você compra uma madeira com 10, vai perder quase um centímetro aí na, na, na máquina, vai limpando. Passa para lá, passa para cá, galga aqui, acerta ali, ela vai ficar certinha e bonitinha, mas vão haver pedras. Então o processo de santificação é uma limpeza. E nossa limpeza não é, é pior que a da madeira, porque é comparada à do ouro. É refinado pelo fogo, e as impurezas vão subindo e vai sendo limpo. Então nós precisamos aprender isso, meus irmãos. Às vezes acho uma pedra lá, eu tinha um, tem um amigo, hoje a gente está mais distante por causa do. do, da, do de, ele mora longe. Mas ele trabalhava com lapidação. E exportava lá para Nova Zelândia. Às vezes pegava um, uma, um cristal assim, uma, uma forma bem grandona. E quando jogava aquilo na produção, começava a cortar, a limpar aquela pedra, limpar, ela, ela ia reduzindo. E quantos pedaços ficavam por lá? Mas quando saía de lá, valia muito mais do que quando entrou. Porque ela foi limpa, ela foi purificada. Ela foi polida O diamante é polido Ele é limpo Então nós precisamos entender que esse processo de Deus Ele muitas vezes é doloroso E existem perdas Mas ele controlando a nossa vida Ele tem um plano para nós Romanos 12, 2 A sua vontade ela é o que? Boa, agradável e perfeita não é uma coisa ou outra, ela é tudo isso, é boa, agradável e perfeita a vontade de Deus para nós. Boa, agradável e perfeita. Mas para que isso aconteça, é necessário que nós nos apresentemos diante dele como uma oferta. Quando meu amigo colocava lá aquelas pedras lindas, lá, já estava bonito, porque, um, por exemplo, um quartzo enorme, quando sai da, lá da mina, já é lindo. Mas quando jogava ele em cima daquela mesa lá para ser trabalhado, a, o, o, o moço que trabalha lapidador ficava felizão. E passa para cá, e lixa para lá, e corta, tira aqui a parte bruta e acerta. E vai acertando, ele tem que ficar igualzinho. Ele tem que ser. Para ele ser vendido num, num valor, ele já tem que vir bem assimétrico. E quando eles vão, vão acertar ele, vão polir, ele tem que ficar perfeito. Nós precisamos nos entregar nas mãos de Deus. Amém. Como nós, a comparação do oleiro, né? Quando o vaso está ruim, ele desmancha e faz de novo. Ele desmancha e faz de novo. Foi por isso que ele levou o profeta lá na roda. Falou, está vendo aquele oleiro trabalhando ali? Está vendo o vaso, o barro nas mãos do oleiro? Assim é a sua vida nas minhas mãos. Se tiver ruim, eu faço de novo. E Deus vai trabalhando para que você seja um vaso de honra e não de desonra. Seja um vaso para colocar ouro e não um pinico lá Quando a Bíblia fala sobre vaso de honra Existem vasos para honra e outros para des desonra Esse de desonra é um pinico Pinico de barro Mas Deus não chamou a gente para ser pinico Ele quer fazer da sua vida um vaso de honra E esse processo às vezes vai depender de muito amassado no barro Muito amassado Quando você vai lá Estava até ensinando uma música boa para o João Lucas outro dia Mas ele não quis aprender a igreja vai ter que descer na olaria de Deus Uma música pentecostal antiga Eu, eu conheço. Já começou até a dar um sapato de fogo ali. A igreja vai ter que descer Na olaria de Deus Você do, desce como um vaso velho Quebrado e sobe como um vaso Acho que é renovado né? Então Deus ele quer trabalhar Na nossa vida quando ele assume o controle Amém Amém meus irmãos Ele é, é, Quando nós entregamos Isso para ele essa nova direção da nossa vida nós estamos permitindo que ele muda e faça coisas novas na nossa vida, que ele mude a nossa vida então quanto mais longe uma pessoa estiver de Deus mais deformada a sua vida vai estar e quanto mais ela se aproxima de Deus, mais próximo dessa restauração da imagem e semelhança de Deus, vai ficar esses dias eu estava vendo, não cheguei a assistir entrevista, vi só uma foto de um pastor que era era travesti e vi, vi, vi a foto lá dele antes e ele agora com a família dele Deus completou fez uma obra na vida dele completo. não dava para acreditar que poderia chegar você olha então com seu olhar carnal você fala não, não é possível será que dá? Deus fala dá porque eu sou um Deus de milagres eu mudo, eu transformo eu faço algo novo do nada eu faço existir e do que está ruim eu faço algo bom Basta entregar isso para ele. Longe de Deus, por mais que uma pessoa deseje mudar, ela não conseguirá fazer isso plenamente. Pode chamar o Augusto Cury. Pode chamar os psicólogos aí. Pode chamar, vem todos, faz um conselho de psiquiatras. Por mais que ela tente, sem Deus ela não vai conseguir... Porque a vontade de Deus é que nós estejamos perto dEle. Quando o homem se distanciou de Deus, quando ele pecou, ele fugiu para onde? Para o mato. Ele tentou se esconder de Deus. Mas quando Deus, então, traz Jesus, Jesus vem ao mundo, Ele se aproxima, Ele quer ser tão próximo de você. No começo Ele falava lá de longe, depois Ele falava com algumas pessoas. Depois Jesus nasceu, Ele falou com ou entre as pessoas. E Jesus foi para o céu e falou, eu tenho que ir para o céu. Porque se não for o Espírito Santo não vem. E o Espírito Santo vem morar onde? Aqui na igreja? Vem morar dentro de você. E dentro de mim. Não é mais Deus conosco, mas é Deus em nós. É Deus em mim. A Bíblia diz que nós somos. Vós sois templo do Espírito Santo. Então entrega o controle desse templo para Deus. Amém? Então a, a Bíblia mostra isso com imensa clareza. Quando nos apresenta a biografia de Paulo. Quem Paulo era? O Saulo. Um homem que era zeloso da lei, mas ele consentia que pessoas fossem mortas por causa desse zelo. Ele arrancava cristãos de casa. Você olha a, a vida de Moisés, que por um motivo ou outro ele achou que poderia até libertar o povo lá e matou o um homem. Ele falou, ninguém está me vendo, mas a câmera de segurança pegou ele. E quando ele foi falar alguma coisa, ele falou, vi você, tem a imagem gravada aqui você está querendo fazer igual fez com aquele lá que você matou também e Moisés vira então um fujão 40 anos no deserto com dificuldade de fala já sem força ele não tinha a mesma força que ele tinha quando tinha 40 anos quando ele foi buscar o povo ele já tinha 80 anos e Deus então leva, transforma a vida de Moisés e ele foi um homem que a Bíblia fala que era um homem manso ele era amigo de Deus não é? tinha suas dificuldades Vacilava, ficou nervosão lá Quebrou a tábua, tem que voltar lá em cima de novo Acabou, falou, toca na rocha Ele meteu o pau na rocha Com raiva E por causa disso ele não viu, não entrou na terra prometida Mas foi pro céu né? Mas ele viveu, rodou Sofreu, mas não comeu Lá do mel E nem da, da, da uva E nem do, do, dos frutos da terra prometida Por causa do seu temperamento né? Mas Deus usou tanto Moisés Usou Isaías, irmãos Deus chamou Isaías e disse, eis-me aqui ele achava que não podia a mulher samaritana que fugia das pessoas virou uma evangelista ela desceu, ela estava lá meio dia, quando não tinha ninguém aí encontrou Jesus, ela deixou a água lá voltou na cidade e anunciou para as pessoas que ela conhecia alguém que falou tudo sobre a vida dela e falou eu acho que ele é um profeta, acho que ele, ele é o Messias e todo mundo foi lá e aí o texto diz em João 4, que eles já não acreditavam mais pelo que ela disse mas eles mesmos ouviram Sobre Jesus. Jesus ficou lá com eles uns dias. Né? A gente vê o testemunho do Zaqueu. Ninguém gostava do Zaqueu. Aquele moço, cobrador de impostos, deu uma coisa dentro dele, sabe quando deu um comichão assim? Falou, eu quero, eu quero ver Jesus. Ele ficou pensando como ele ia fazer. Ele andou para lá, ele andou para cá, falei, já sei, tem uma árvore, eu vou ficar lá. E dizem que essa árvore era uma, era uma árvore com espinhos. Ele deu um jeito, subiu lá naquela árvore e ficou lá. Ele só queria ver. Mas antes dele falar alguma coisa, Jesus ouviu e falou assim, eu quero comer com você. E lá na casa dele, algo sobrenatural aconteceu. E ele mudou de vida. Jesus falou, hoje, hoje a salvação chegou na sua casa, porque eu era, um, era também um filho de Abraão. Então Deus muda histórias, muda, muda biografias. Então não foi um empenho de nenhum deles, mas foi a presença de Deus que os transformou. Paulo não ficou... Fazendo penitência, esses dias nós, a gente estava pedalando e a gente encontrou um ciclista assim mais idoso. Ele passou por nós, mexeu com a gente. Eu conhecia, falou, opa! Aí de repente ele passa de novo. Ele estava tipo um negócio de filme, assim, um filme que tinha um carro preto antigamente. Quando eles iam aquele carro preto perseguir, ele estava igual esse senhor. E aí o senhor passou por mim, deu uma olhadinha assim ó e acelerou. Eu falei: é possível. Não é possível que ele vai fazer isso comigo. Ele com a bicicletinha fraquinha da filha dele. eu fui atrás dele. E 25 por hora. 30 por hora, eu estava ali na roda dele, ele tentando desvencilhar de mim, eu na roda dele. Ali na reta ali daqui do, do emissário até a lagoa O negócio foi feio. Aí chegou um momento, foi feio. Eu falei, eu não vou largar, eu não vou passar essa humilhação na frente dos meus amigos, publicamente, não vou passar. Não vou. E eu fui, não estava aguentando mais. Aí eu fui, colhei do lado dele passei um pouquinho na frente para ficar registrado falei, senhor pedala muito hein? Ele falou: pedalo pedalo muitos anos não sei o que, contou as histórias daí uma, da, uma história que ele contou é que ele fez um pedal do Rio de Janeiro à Aparecida do Norte que eles tiveram que subir a escadaria da Penha todinha e só tiveram 15 minutos para subir a pé antes de sair para receber uma bênção lá em cima 15 minutos para ficar lá, descer e foram para Petrópolis, saíram lá em em, em Valença, foram para Aparecida do Norte passando só Serra só Serra às vezes as pessoas pensam que os grandes sacrifícios vão trazer grandes bênçãos quanto maior a oferta que você trouxer, maior a bênção que você receber, quanto maior a escada que você subir, maior a bênção que você vai receber nenhuma dessas pessoas que nós citamos aqui fizeram nada nada nada. nem você para ser o que você é você deve dizer, foi a graça de Deus que me alcançou, a Bíblia diz que ele nos amou primeiro e que ele alcançou o nosso coração e que ele chegou perto de nós antes que nós fôssemos a ele, porque Deus é assim ele vai antes ele chega primeiro e nos ama e nos encontra, e no final da história ele apareceu de novo quando eu estava contando para a história, para os outros, eu falei, rapaz, ele tem 65, você viu, andou muito. Ele apareceu de novo, eu falei, isso é uma assombração, não é possível. Aí eu fui de novo atrás dele, conversando com ele. Só que chegou um momento que eu falei, ah, deixa ele para lá, ele já está. Vou aqui com meus amigos aqui mesmo, né? Dei tchau para ele ele foi embora. É, mas o velhinho, ó, 65, mas vou te falar, hein? Anda demais de bicicleta, gente não quero enquanto você vê ele, ele sempre bonezinho assim, uma bicicleta rosa, sai fora dele não dá confiança, porque anda demais, eu quase morri um sol quente, irmão, dia 31 e eu eu vi ele querendo né, mostrar aí essa viagem que eles fizeram aí chega lá inútil é inútil porque Deus faz sem que nós façamos nada apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo ele disse é, em Efésios deixa eu ler aqui, se eu achar aqui agora A salva, é pela graça né? Eu não vou achar agora aqui porque eu não, não anotei É pela graça e não por obra, obras Para que ninguém se glorie Oi? 2.8 Pois vocês são salvos pela graça Por meio da fé E isto não vem de vocês É dom de Deus Não por obras para que ninguém se glorie Porque somos criação de Deus Realizada em Cristo Jesus Para fazermos as obras as quais Deus preparou Antes para nós as praticarmos Então Não é o nosso esforço mas é a nossa entrega por isso que Paulo falou, rogo-vos pois irmãos, que vos entregueis como o um sacrifício, vivo santo e agradável a Deus se entregue não, é? não se esforce uma das coisas mais bonitas que eu vi numa série que nós passamos aqui de filmes, foi no de Abraão, quando ele, o Isaac já grande e ele foi prender o Isaac, o Isaac perguntando lá curioso, pai cadê o sacrifício e o Abraão constrangido já, e ele vai para o menino e fala o sacrifício é você, chorando Abraão, chorando, tocante aquele filme, e o Abraão, o menino corre, e o Abraão disse meu filho vem aqui, e ele veio, e Abraão falou, olha Deus te trouxe do útero da sua mãe que era seco, ela não podia ter filhos, já era uma idosa, eu já um velho. E eu tenho certeza que Deus pode trazer você das cinzas. Chorando, Abraão falando isso, o filho dele faz assim: ó. ele amarra e ele deita sobre o altar. Já um adolescente se deitou. E Abraão então levanta a mão e vai com aquela faca para matar. Quando ele está abaixando a mão, o anjo tem que segurar a mão dele, porque ele ia matar porque ele acreditava tanto que Deus traria o filho de volta, ele não ia apenas ia matar, mas ele ia queimar e ele dizia, Deus pode trazer das cinzas o meu filho mas o papel do Isaac de se entregar e se deitar ali ele podia dar uma rasteira no pai dele, falou o que? sai para lá mas ele também se entregou Abraão entregou Isaac também se entregou então nós precisamos nos entregar como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus Terceiro e último, irmãos. Uma pergunta. Deus está no controle da sua mente? Há uma grande batalha acontecendo em nossa mente. Então a mente ela tem que ser renovada para que haja transformação. Tudo começa aqui. O dragão ele nasce aqui dentro e ele precisa ser destruído aqui dentro. Somos transformados pela renovação. A transformação começa na maneira de pensar... O que a palavra de Deus está afirmando aqui em Romanos capítulo 12, é que você, se você quer mesmo mudar a maneira como você age, você precisa mudar a maneira como você pensa. E isso é muito sério. Por exemplo, se uma pessoa age de maneira nervosa e ansiosa, é porque a sua mente está cheia de preocupação e medo. Então, a Bíblia fala do coração: o coração é a mente. O coração ensina a boca, não é isso que a Bíblia diz? Assim como ele pensa no seu coração, assim ele o é. Então você precisa colocar coisas na sua mente que vão glorificar o nome do Senhor e vão mudar a sua mente. Romanos, é, é, Filipenses 4, 8. Filipenses 4, 8. Diz assim. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Olha que lista você deve ter. Tudo que for verdadeiro. Então, verdadeiro. Tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável. Tudo que for de boa fama Se houver algo excelente ou digno de louvor Pensem nessas coisas E aí a segunda parte Ponham em prática Tudo que vocês aprenderam, receberam e ouviram E viram em mim E o Deus da paz estará com vocês Então Existe um trabalho mental e existe também um trabalho físico É aprender E praticar Não pode ser só um teórico Amém então a mente, ela precisa ser dominada pelas coisas do Senhor. A mente precisa ser cheia de coisas boas. A esperança precisa ser alimentada. E o apóstolo Paulo fala lá em Romanos, eu acho que é o capítulo 10, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não é ouvir o pregador. O pregador, ele fala a palavra de Deus, mas ele também pode falar outras coisas. Ouça a palavra de Deus Leia a palavra de Deus Enche o seu coração da palavra de Deus Ouça músicas boas que falam da palavra de Deus Já recomendei para os irmãos a live do dia Hoje a gente ouviu de novo aqui O João organizando aqui é boa, música boa Músicas que falam sobre Jesus, sobre Deus Tem umas músicas hoje em dia no meio gospel que são ruins Músicas de vingança, músicas de, centradas no homem músicas que não glorificam a Jesus sai fora disso, mas ouça coisas que glorificam o nome do Senhor coloque na sua mente não deixa a fofoca entrar sai das páginas de fofoca da internet não fique dando atenção para aquilo que não é puro, para aquilo que não é nobre, para aquilo que não glorifica o Senhor, não tenha medo de dizer não mas enche a sua cabeça e o seu coração vai ser cheio e a Bíblia fala que a boca fala do que há em abundância no coração. Não é isso que Jesus falou? Que é do coração que saem os tesouros. Como é que você vai depositar tesouro no coração? É através da palavra de Deus, que é o nosso maior tesouro. Amém? Então nós precisamos saber que a maneira como pensamos determina a maneira como sentimos. E a maneira como sentimos determina o modo que agimos. Então mude a sua mente coloque Deus no controle dela coloque a sua mente sob nova direção, amém coloque a sua mente sob nova direção, e concluindo para um ano abençoado, Deus de deseja transformar a nossa vida, de maneira real e duradoura, então vamos nos aproximar dele para valer Buscamos, busquemos nele a renovação da nossa mente, e os modos de conduzir os nossos sentimentos vamos começar o ano com muita esperança no Senhor. Só Ele pode fazer que tudo seja diferente. Só Ele, só Deus. Não tem outro jeito. Não tem como você pensar em, em nada, pensar em alguma coisa que não seja Deus para mudar o seu futuro. Para renovar a esperança no seu coração tem que ter Deus, porque tá, o mundo está de cabeça para baixo, as coisas estão difíceis você abre uma página de notícia só se fala agora em duas coisas, temas principais dos sites de notícias final de semana três coronavírus, vacina e violência que triste o pessoal vendo os fogos no, no rio e uma bala perdida matou, atingiu a criança na varanda, tem um vídeo lá triste que mundo é esse que nós vivemos? Vários outros casos, né? Nós não vamos relembrar aqui. Então, é tempo de orar. É tempo de começar realmente com o pé direito. Eu estava ouvindo esses dias o professor de, de português na Band News. É, perguntaram por que, fala que fala, a gente fala que vai começar o ano com o pé direito. É porque é sinistro, sinistro vem da palavra, é, significa esquerdo, né? Em latim então começar com o pé direito é, é não começar com o sinistro então por isso que eles entravam no lugar lá os, os romanos e sempre pisavam com o pé direito primeiro, porque com o pé esquerdo era coisa era sinistro, era muito ruim agora para começar com o pé direito não é superstição não começar com o pé direito é colocar Deus na frente mas não começa só com o direito começa com o esquerdo também, com todo o seu corpo dentro da vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável Deus controlando a sua vida Suas emoções dizendo, Senhor, eu sei que eu tenho liberdade para fazer isso Mas eu quero consultar o Senhor eu Quero saber o que o Senhor tem para a minha vida Eu quero saber o que o Senhor pensa disso Amém Nós vamos celebrar a ceia do Senhor Mas antes eu quero orar Pode vir, que a gente já vai louvar o Senhor distribuir os elementos E antes eu vou orar aqui Senhor, nós entregamos ao Senhor as nossas vidas Colocamos diante de Ti, Senhor, o controle da nossa mente. Controle, Senhor, da nossa vida. E queremos a cada dia pedir ao Teu Espírito Santo que nos lembre mesmo, Senhor, que nós somos filhos de Deus. Filhos de Deus. Filhos e filhas. Criados para glorificar o nome dEle. Criados para engrandecer o nome dEle, o nome do Senhor. E nada menos que isso, nós vamos aceitar, o oh Deus, na nossa vida. Nós queremos engrandecer o Seu nome. Como nós já cantamos aqui, queremos o Seu, o seu nome engrandecer, Senhor. Queremos exaltar o Senhor. E, em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor assuma a direção da nossa vida. Que nós possamos deixar de lado, Senhor, toda a nossa habilidade, nosso talento, o nosso esforço e assumir, ó Deus, que nós não somos capazes sem o Senhor. Para a glória e louvor do Seu santo nome o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé para adorar. Música